0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kirken mister medlemmer, og flere norske tenåringer velger humanistisk konfirmasjon. Hva er det som lokker? Er det gaver og fest? Eller er norske 14-åringer opptatt av humanetikk? I Ekostrak skal du få høre hva som fikk Reidun til å gå mot strømmen. På 50-tallet var hun blant de første som valgte borgerlig konfirmasjon. Ja, vi skal snakke om konfirmasjon i dag. Det er vår og tid for nettopp det. I 2016 så velger hver femte ungdom å konfirmere sig humanistisk.
1: Ja, kjære alle dere som sitter i salen. Det er våre aller nærmeste. Derfor vil jeg sammenligne dere med det vi konfirmater elsker mest av allt Telefoner.
2: Da Lisa Eide konfirmerte seg sist helg, gjorde hun det samme som rundt 10 000 andre norske 14- og 15-åringer i år. Hun konfirmerte seg humanistisk. Hun gjorde noe annet også. Hun holdt tale under seremonien i rådhuset i Oslo.
1: Det er omtrent tre generasjoner i salen her i dag. Derfor vil jeg snakke om tre generasjoner med telefoner. Vi kan jo starte med de eldste, besteforeldrene våre. Dere var fasttelefonene. Dere gjorde livet enklere for oss. Nå som vi har blitt ungdommer, snakker vi ikke like mye med dere som det vi pleide. Det er synd, siden vi har stor glede dere. Vi blir alltid glad når hjemmetelefonen ringer. Så er det neste generasjonen, foreldrene våre. Dere er som Nokia. En gang, for veldig, veldig lenge siden, var Nokia det nye og freshe. Nokia har mange hatt glede av, og dere lager en forferdelig irriterende lyd. Men det er alltid hyggelig å snakke med dere.
3: På en
2: benk ved hovedseter i Oslo sitter to av årets konfirmanter, Helene Unander og Konstanse Dahl. Valget har ikke bare vært lett, forteller Konstanse.
1: Jeg synes det var litt vanskelig, fordi det er jo på en måte en litt utradisjonell ting å gjøre det humanistisk. Og det var jo litt sånn, det var ikke sånn at alle i familien min var helt for at jeg skulle gjøre det humanistisk. Men jeg prøvde bare å ta valget helt ut fra hva jeg selv hadde lyst til, og hva jeg selv følte for, og jeg er veldig med det valget mitt nå. Kjære koffermanter, dere er smartphone. Dere har enda flere muligheter enn både Nokia og fasttelefonene. Der ser kanske nok så like ut, men der har helt forskjellig innside. Vi går veldig fort ut på batteri, og må ofte hvile till langt ut på dagen før vi orker å gjøre noe. De voksne betaler kanskje veldig mye for oss, men det er jo verdt det da. Livet hadde jo ikke vært det samme uten oss.
0: Ja, det var reporter i Norges klasse Britta Garden som hadde truffet noen av vårens konfirmantere og fikk vi høre litt av konfirmasjonstalen. I løpet av 2016 så vil omlag 10 000 tenåringer i Norge konfirmere seg humanistisk, eller borgerlig som det het før. I år, nå i maj så er det akkurat 65 år siden det skjedde for første gang. Konfirmantene i rådhuset på 50-tallet som valgte å konfirmere seg utenfor kirken var veldig få. Bare en håndfull Og Reidun Holm, velkommen til dig Du er pensjonert tannlegge Du bor på Kongsberg Og du var blant disse første som brøt en lang tradisjon her i landet Du konfirmerte dig borgerlig i rådhuset Og det, det er lenge siden nå Og du var bare 14 år Men likevel så lurer jeg på deg Lurer jeg på om du husker vad du hadde på deg den spesielle dagen på 50-tallet
2: det husker jeg jo godt. Jeg har jo også bilder til å friske opp ukommelsen, og den kjolen den var jo nydelig. Den var lys, skjær, rosa, og ordentlig jentekjole, og med blomster på skuldrene og, og noen blomster i hår. Og, ja, jeg følte meg i hvert fall fryktelig fin, husker jeg.
0: Ja, og du, du valgte altså borgerlig konfirmasjon, det som vi kaller humanistisk dag. Var det mange andre du kjente som
2: gjorde det? Nei, ingen. Ingen? Absolut ingen. Nej <laughs> Nej Så jeg var helt alene i vennekrets og familie og sånn som gjorde det. Vad var det som gjorde at du fant på dette da, Reiden? Det var jo det, eller du begynte med at jeg gikk på skole med, med Christian Horns sønn. Per, og han gikk noen klasser over meg, men gjennom ham så fick vi lite litt om at det var et alternativ til kristen konfirmasjon, og da ble jeg nysgjerrig, for jeg følte ikke at det var noe for mig og så undersøkte jeg litt og fant ut at jo, dette skulle jeg prøve og da gjorde jeg det. Jeg fikk velsignelse fra mine foreldre. De var, sto jo ikke i statskirken, så det var lett å, å sette i gang dette her da.
0: Ja, vi skal snakke mer om Kristian Horn litt senere, for å høre at det var han som var den som både stiftet forbundet og også startet med konfirmasjon. Mm. Men du, foreldrene dine støttet valget ditt i Reidenholm, ja. men var det ikke noe press om kirkelig konfirmasjon fra
2: noen rundt deg? Jo, litt lenger ute i familien var det tanter og onkler og sånn, men jeg følte ikke det egentlig som noe press. Vi jeg hadde bestemt meg, og siden mor og far var på min side, så, så synes jeg ikke det var så veldig vanskelig.
0: Men jag vet att du fick besöka av presten.
2: Ja, det var, jo, det var jo et annet ting. Han kom på døra tre ganger. Han. Han, eh, først så kom han og, og banket litt sånn ordentlig på, og skulle snakke med mor og far. Da. Meg var det vist ikke nødvendig å snakke med. Og så hade det jo nå en samtale, men han fick jo ikke noe ut av det, så han kom i en Først en gang, og så to ganger, men da fikk han en kalskulder i døra, altså, men det var nesten så han satte foten ned og <laughs> prøvde å komme inn.
0: Ja, han ville, han ville ha deg inn i kirka, men, ja. men hva var det med humanistisk eller borgerlig konfirmasjon som du synes var riktig for dig.
2: Ja, det var vel først og fremst det at jeg fant ut om agnosticisme. Det var et sånt ukjent begrepp for mig. For jeg var jo litt sånn tvilende. Jeg var jo bare 14 år på guddommer og, og, og høyre makter og sånn. Så når jeg fikk høre at det var et livssyn som var slik at man ikke behøvde å ta noen stilling til det som lå utenfor erkjennelsens grenser. Bare konsentrere seg om livet her på jorden og med mennesker og sånn, så synes jeg det var veldig tiltalende, og det, det ville jeg gå for. Og det, det føltes veldig riktig.
0: Men det at du ikke trodde på Gud, visste du det ja, allerede lenge før du
2: var 14? Jeg vet ikke hvor lenge det var, men jeg har aldri følt at jeg har trodd på noen gud, nei, eller noen høyere makter, for å si det sånn. Det er jo mange som definerer gud på forskjellige måter. Da. Men nei, det, det var jeg ganske klar på. Men jeg var liksom ikke helt ateist heller, følte jeg. Ja. Så jeg synes det var veldig bekvemt livssyn å ha, det er litt feigt, kanskje.
0: <laughs> Reidun Holm, du blir med oss videre. Du, du sitter i studio i, i Drammen, ikke så langt fra der du bor, men vi har flere gjester med oss. Uh, Paul Knudsen, du er professor i samtidshistorie ved Høyskolen på Lillhammer, og du har skrevet et bok om humanetisk forbund, og nå har jo Reidun her fortalt at hun hadde på seg en nydelig blomstrette kjole, og selv kan jeg fortelle at jeg hadde noe sånn berst og heklet på meg da jeg konfirmerte meg i 1979. Jeg vet ikke om du husker vad du hadde på deg uh, da du
3: jeg hadde jo selvfølgelig på med mørk dress, blådress jeg, med hvit skjorte og slips, og alle sammen på den tiden der på 50-tallet gikk jo da i kirka og ble konfirmert der. Der hvor jeg kommer fra, mitt i Norge, der var det ingen alternative muligheter, slik at dette var jo ett uttrykk for kirkens ritualgrep på den tiden. Det var ett monopol som da Kristian Horn og uh, hans samarbeidspartnere da, på tidlig på 50-tallet laget et alternativ til. Og det var ju interessant å høre her med Reidun da, som var blant de aller første, en liten håndfull. De var 34 stykker faktisk da, i universitetets aula, første gangen i 1951. Det var jo virkelig å gå mot strømmen. Ja, ble, ja.
0: hva, hva, hva sa folk om det? Altså, vi hørte her uh, Reidun Holm ble støttet av sine foreldre, men det var ingen av vennene som gjorde det. Det var veldig uvanlig. Det var bare en håndfull mennesker som gjorde dette hvert år. Hva, hvordan blir de sett? På.
3: De ble nok sett på som litt sære, men det tror de hadde det et felles ved dem, det var at de hadde støtte fra nettopp sine foreldre og at det var altså selvstendige foreldre som turte å gå motstrømmen. Det var jo skyllebøtter av kritikk mot selve tanken om å etablere et alternativ til til kirkens seremoni, selve ordet konfirmasjon ble jo noe som kirka sa at dette er, dette er vårt ord, altså for å bli konfirmert, så er det, det er noe som skjer i kirka, da er du døpt først, det er i kirka, og konfirmasjon er i kirka. Så her fikk jo Kristian Horn og, 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 og de som støttet ham da, en, en jobb å gjøre når det gjaldt da å få etablert konfirmation. som et sekulært begrep, som da, og det her fikk Kristian Horn støtte fra akademisk ekspertise og filologisk ekspertise på Universitetet i Oslo om konfirmare som betyder å støtte. Så her, altså, det er ikke nødvendigvis bare en, en bekreftelse på noe som allerede har skjedd, nemlig dopen, men at det er noe som skal støtte. Det de unge i deres søken etter mening i tilværelsen, kan du se. Si.
0: Men du, i 1951 så var det da denne Christian Horn som fikk i den første borgerlige konfirmasjonen med selve Humanetisk Forbund, ble stiftet av den samme mannen fem år senere. Hva var det som gjorde at han ja, fikk satt i gang dette med konfirmasjonen utenfor kirka i 1951?
3: Det var nok... I følge ham selv altså, var det betinget av at han eh, likte dårlig sin egen opplevelse med konfirmasjon. Han likte dårlig å knele og, og, og høre på uh, vad høyere makter bestemte, og uh, han ville heller stå oppreist. Og, uh, I 1934 så fick han uh, sin første datter, Kari Horn. Og han ga uttrykk for at hvis det ikke er kommet noe alternativ til kirkens konfirmasjon, da hun ska konfirmeres, så skal jeg sørge for å gjøre det selv. Og det klarte han litt forsinketrikt nok i 1951. Da var hun 17 år, men hun var jo ikke alene der. Altså statsminister Gerhardsens datter var jo der. Og du hade en eliteforsamling så å si av, av ungdommer som, som gick mot strømmene i 1951. och så fem år senere så ble det fylte opp be at Christian Horn var hoveddrivkraften bak tannelsen av en ny organisasjon i Norge, Humanetisk forbund. Og Humanetisk forbund tok ju over eh etableringen av altså arrangementene av borgerlig konfirmasjon. Det var en egen forening for borgerlig konfirmasjon, som da gikk inn og ble fusjonert med Humaniske Forbund i 1957. Men, men den som først startet dette her, den, denne foreningen for borgerlig konfirmasjon, det var faktisk direktøren ved Nobelinstituttet i Oslo, August Skau, med Kristian Horn som nestformann. Men når jeg nevner det, så er det for å antyre noe om elitefenomenet, direktøren ved Nobelinstituttet, ikke sant? Og så hadde du statsministern så hadde du den radikale tradition i arbeiderbevegelsen og mange tiltuttingspunkter til motdag dag fra mellomkrigstiden. Noe som ble både en styrke og en, 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 en motkraft for Humaniske Forbund senere.
0: Men du, gjennom 50- og 60-tallet, det var svært få ungdommer som Reidun som konfirmerte seg borgerlig. De neste ti skulle det jo bli långt flere, men da NRK laget et program om ungdomskultur, livssyn og tro i 1979, ja, da var det fremdeles uvant.
4: Ungdomskulturen oppstod ut fra et behov for å skape en egen identitet for en ny gruppe i samfunnet. Hippielivet og opprøret mot en del av de voksnes holdninger er en side ved ungdomskulturen. Hvordan har ungdom det egentlig? Hvordan opplever de sitt liv? Oi
2: trick på verden o mesen.
1: Shimt kun kun tu.
4: Gjennom konfirmasjonsordningen møter de fleste tenåringer her i landet spørsmål som gjelder kristendom, tro og tvil. På landsbasis er det i dag hele 89% av tenåringene som konfirmeres. De fleste velger en kirkelig konfirmasjon mens snaut 1% står til borgerlig konfirmasjon. Vi har spurt et par medlemmer av Humanetisk Ungdomsforbund om hvorfor de valgte borgerlig i stedet for kirkelig konfirmasjon.
2: I begynnelsen så var jeg, følte jeg kanskje at noe av dette det med meg, dette med Jesus som var snill og som ville ha alle små barn til seg. Men etter hvert som jeg ble eldre, så følte jeg at det egentlig ikke hadde noe med meg å gjøre. For meg selv så synes jeg at mange av de normene
0: som kirken har, jeg er det, og jeg er ikke selv religiøs. Jeg hadde overhovedet ingenting der å gjøre. Hvorfor skulle jeg gjøre det når jeg ikke var religiøs og ikke stod kirken? Ja, Paul Knudsen, du er historiker. Dette var fra NRK Radio i 1979, og under 1 prosent konfirmert seg da borgerlig. Når var det det ble mer vanlig?
3: Det var rundt 1980, i sammenheng med at Humanlighetsforbund som organisasjon gjorde det store spranget fremover. De slet jo i motvinn i mange, mange år etter stiftelsen i 1956. Så først på slutten av 70-tallet, begynnelsen av 1980-tallet, det er der det tar av, og da blir det også borgerlig konfirmasjon. Et landsomfattende tiltak. Det lenge så var det i hovedstaden, og så kom det till de store byene Bergen og Trondhjem på slutten av 60-tallet, og landsomfattende blir det først da. Det startet med 34 altså, og i dag er det 10.000, så det har ju vært en viss framgang da.
0: Ja, og, og 70-80-tallet, det mer tiden for frihet og radikale tanker, og det sies også at konfirmasjonskursene den gang, de var nok så radikale. På vilken måte da?
3: De var ju radikale på den måten at de tog opp ting som ungdom var opptatt av, men som man mange ikke turte å snakke om, for exempel sex og sammen det var jo ett tema som, som ble tatt opp i kursene. ett annet tema som jo var der helt fra starten av i 1951, som er veldig viktig, det er jo menneskerettighetstenkningen. I 1951, det var bare to og et halvt år etter at FN betok sin menneskerettighetseklæring i december 1948, det var med i kurset til det første opplegget, slik at du kan se si, tiltten til FN-systemet, menneskerettighetstenkningen på den ene siden, eller liksom det lit lit över det store, og så har de då det närare det som betyder mycket för ungdommen sex och samliv och den hur man uppför sig med varandra
0: hvis vi spoler fram til i dag, nå sitter du her, Kristin Mille, du er generalsekretær i Humanetisk Forbund, og dere kan i år se tilbake på 60 år som livssynsorganisasjon, og 65 år med med humanistisk konfirmasjon. Det er kanskje ikke like radikalt i dag å, å velge det, og kursene er kanskje ikke så radikale som de opplevdes på 70-80-tallet.
5: Nei, det er nok blitt mye mer sturent å velge humanistisk konfirmasjon, og Veldig mange gjør jo det etter hvert. Det er jo over 16 prosent av ungdommene gjør det.
4: Men
0: du selv ble konfirmert i kirken da vi satt ja. utenfor studiet, så snakket vi om hva
5: vi hadde på oss på konfirmasjonen vår. Hvorfor konfirmerte du deg i kirka? Fordi alle andre gjorde det. Jeg bodde på Lambertsjetter. Hele ungdomsskolen konfirmerte seg i kirken, og jeg husker at foreldrene mine fortalte rett før konfirmasjon, selve konfirmasjonsdagen at de hadde vært i en borgerlig konfirmasjon, og det synes de var flott, og det var kanskje noe jeg burde ha valgt. Det var litt sent ja. å si en uke før konfirmasjonen. Men ikke sant, vi kjente ikke til borgerlig konfirmasjon, og gikk i samlet flokk.
0: Ja. ja, men i dag så vet jo alle tenåringer tror jeg, om alternativene som finnes, men kanske vi voksne trenger en sånn liten humanistisk ABC. Kan du forklare vad det betyr å konfirmere sig humanistisk egentlig?
5: Ja, altså det er ett et tilbud til alle ungdommer. Det er altså ingen, ingen, ikke noe behov for tilknytning til forbundet. Disse ungdommene er ikke 15 år, de har ikke foreløpig muligheten til å velge tro eller livssyn selv, og derfor åpner vi for alle. Og det de, de velger er et kurs, eh, og da er temaene veldig, som Perl Knudsen sa, eh, det er om livssyn, hva er, hva er et livssyn? Eh, etik det å leve som et godt menneske. Eh, de hører om humanisme, rättigheter og så er det lagt større vekt etter på det som vi kaller kritisk tenking. Altså det å forholde seg til hva andre sier, hva de leser, hører, og vurdere om dette er noe de skal legge til grunn, eller om man skal stille spørsmål ved det som sies.
0: Men, men er det en antireligiøs holdning man lærer seg?
5: Nei. Det är de eh, de eh, det inte. Eh jag är nog är ju kurserna runt omkring för kursledarna har lite frihet att välja vad de lägger upp. Eh det läggs inte där är en undervisning i eh världens det får förhoppningsvis ungarna på skolan. Men, men eh, det er är väldigt lagt väldigt stor vekt på dette med eh, valgfrihet, Uh, og, og redelighet, altså noe av grunnen til at vi har disse tilbudene er jo at ungdom skal kunne velge, jeg vil ikke kalle det alternativ, men, men, men at, at de skal ha, uh, kunne ha en konfirmasjon og være redlige mot seg selv. Men
0: hvorfor kaller dere det konfirmasjon? Det er noe man forbinder med kirkelig tradisjon, og, og mange ja. mener jo at det betyr å bekrefte dåpen. Så hvorfor kaller dere det likevel konfirmasjon?
5: Ja, det er det jo alt, hvert eneste år, så er det jo folk som kritiserer det. Nå hørte vi også Paul Knudsen snakke om hvordan det blir sjekket ut, hva begrepet betyr. Og vi velger å, å legge til grunn at det er et, et tillbud som skal støtte ungdommen. Samtidig er det jo helt klart at når og fenomenet dukket opp, så var det jo for å kunne komme opp med et alternativ till en kirkekonfirmasjon. Og da synes jeg også det er ganske nærliggende at man brukte begrepet konfirmasjon uten att det stjeler noe fra noen andre. Dessuten er det ikke dopsløftet lenger noe man bekrefter i konfirmasjon. Mm. Men så, du, ti
0: tusen ungdommer hos dere, ja. det er kjempe mange. Eh, og det innebærer altså enten å gå på kurs en gang i uka, eller så kan man vara med på en leir. Ja. Mm. Og jeg vet, Kristin Mille, at det er mange som synes det er ganske dyrt om å måtte betale for exempel over 5000 kroner for å være på fire dagers uh, leir. Mm. Er dette blitt big business for Humanetisk Forbund?
5: Nei, vet du, det er et tapsprojekt. Er det det? Ja. <laughs> Hvorfor det? Jo, nå skal du høre. For det første så er jo altså tilbudet åpnet for alle og det er bare rundt 25 prosent av konfirmantene som har foreldre som er medlemmer och som på en måte bidrar økonomisk gjennom sin kontingent. Så det är den ene siden av det. Det andre er at vi har ikke kirker, vi har ikke bygninger for sermonier, så vi må ut på leie- og lånemarkedet, og det er ganske kostbart för mange av våre lokallag. Så konfirmasjon finansierer ikke seg selv, for å si det sånn. Ellers så er det altså i veldig stor grad frivillige som organiserer og arrangerer humanistisk konfirmasjon.
0: Vi må få med oss deg, Reidenholm. Kristin Mille snakker om at det er godt for ungdom å ha et alternativ. Hvor viktig var det for dig, da du var 14 år på
2: 50-tallet? Jo, det var nok egentlig viktig. Jeg, oppf... Eller, så jeg oppdaget vel ikke det før jeg så alternativet, men hvis det ikke hadde det, så hadde ikke jeg konfirmert meg i kirken.
0: Nei. Historiker Per Knudsen, du, du sitter på Lillehammer og er med oss i Eko i dag. Det at 10 000 hvert år velger humanistisk konfirmasjon, hvorfor tror du dette ja, tiltaler ungdom i dag?
3: Ja, det må du jo nesten først og fremst spørre om da, men jeg tror nog at eh, tanken på da å kunne velge altså ha ett alternativ med et moderne uttrykk, ha valfrihet er noe som appellerer, og eh, mange er jo, altså når du er 13, 14, 15 år, så er det jo ikke alle som synes at det er riktig å gå eh, in i ett bestemt eh, luthersk, evangelisk eh, livssyn, så man ikke er åpne for det, og eh, mange er kanske opptatt av dette her litt med stille spørsmål til, ved ting kritisk tenkning, som Kristin Mille nevnte. Det tror jeg er veldig, veldig viktig i kursene for humanistisk konfirmasjon, eller både i som det opprinnelighet. Og det er jo et veldig centralt element i hele tänkningen i den humanistiske tänkningen. Dette med å legge vekt på tvil, se på motargumenter, høre vad motparten sier, og så videre. Dette er helt centralt i vitenskapelig sekulær tilnærmingsmåte til verden.
0: I dag så kunne vi høre i, i nyhetene, Kristin Mille, at det norske Kirke mister medlemmer i tusentall. Humanetisk forbund som da feirer 60 år, dere opplever medlemsøkning. Nå har dere, ja, er det ca. 85 000. Cirka. Men ingen andre land har så mange medlemmer som Norge. Hvorfor er humanetikk så populært blant nordmenn, tror du?
5: Ja, jeg tror det er flere grunner. Jeg tror kanskje først hvem så har vi klart å holde oss i en organisasjon. I mange andre land er det også mange hva skal si ikke-troende eller humanister, men de er gjerne organisert i litt ulike foreninger. Men
0: er Norge, mm. håper i si, verdensmestre i medlemskap?
5: Vår organisasjon er den største humanistorganisasjonen som jeg kjenner til i hvert fall.
0: Ja, for i Storbritannia, som jo er over 60 millioner mennesker der, hvor mange medlemmer har de? 30-40 000
5: har ja. den brittiske humanistorganisasjonen. Men jeg tror også at, vad skal jeg si, fortiden i Norge har, har spilt en rolle. Det var, som, som Paul sa, et, et en masse innmelding for å si det sånn slutten av 70-begynnelsen av 80-tallet da kom ordningen med eh, tilskudd fra stat og kommune, også til etter etterhvert da var det også vvelldig i uro i kyrken, lit som det kanske har vært nå. Da den gangen var av bortstrid og det var hefteige hjejlomøter, Det var de helveteste batt. og det var vil ting folk reageerte på. Som de når har reageert. Eh, når när kyrkan har br brukar vad ska det si, tid på att diskutera hur man ska förhålla sig till homofila så är det klart att någon har missat tåmodigheten andra eh liker inte resultatet.
0: Men du eh, vi närmar oss slutet här Kristin Millie men hvis du skulle dra fram en sak som eh, ja, som du vill si att det har uppnått något i löpt av disse 60 åren vad vad du det har er du mest stolt av att humanitisk Forbund har fått till eller bidragit til?
5: Ja, så jeg er jo veldig stolt av seremoniene våre og av konfirmasjon i serdelset fordi den så det er så mange som bruker det. Men ellers så synes jeg også at vi har all mulig grunn til å være stolta det er litt i herdig arbeide som har pågått når det gjelder forholdet mellom stat og kirke som egentlig som ikke er altså en en, eh, ikke, ikke for å bli kvitt kirken, men for å oppnå eller få en sekulær stat. Eh, det arbeidet har pågått nesten i hele forbundets historie, og det pågår fortsatt.
0: Ja, Reidun Holm, helt på tampen her, I, i dag er du pensjonist, og du bruker tiden din på barnebarn, og du jobber som frivillig på asylmottak, men helt siden du var 14 så har du også vært humanetiker. Vil du si at det ble et viktig valg for deg i ditt liv, at du ja, har hatt denne ballasten med deg?
2: Ja, jeg synes det er veldig det har føltes trygt å være forankret i et livssyn som jeg føler mig hjemme i, og selv om det ikke har hatt så mye sånn praktisk betydning, så jeg føler meg veldig hjemme i Humanetisk Forbund. Jeg føler jo veldig godt med på alt de gjør.
0: Ja, og, og du er ju på en måte, når det jubileres nå, og du er en av personene som trekkes frem, så er du en pioner. Er, er du litt stolt også over at du valgte utradisjonelt den gangen ingen andre gjorde det?
2: Ja, litt. litt. Jeg synes jo det. At, ja, jeg følte meg litt sånn, i hvert fall annerledes, og nå i ettertid så er jeg egentlig litt stolt av det.
0: Takk for at du var med, Reidun Holm, konfirmant på 50-tallet, Kristin Miele, generalsekretær i Humanitetsforbund, og Paul Knudsen, som er professor i samtidshistorie. Takk for at dere ble med. Du har hørt en podcast fra NRK P2.